0: Det grunnprinsippet om at, at vi alle trenger en tilhørighet mm. eh, for å få best mulig utvikling. det tror jeg gjelder for alle.
1: Hej, du har funnet din podcast fra RVTS Vest. Denne gangen vil vi snakke om skolen og hjelpe tjenestene for barn, unge og familier. Hvis vi virkelig tar på alvor skolens mål om å være en felles arena, må tjenestene støtte skolen i å oppnå dette, uten at elevene hentes ut av fellesskapet i klassen. Vi har snakket med kollega, psykologspesialist, Espen Rytle Johansen, som har en del tanker om dette. Espen Rytle Johansen, psykologspesialist, kollega her ved senteret. Du har engasjert deg en del i spørsmålene om skole og barn i skole. Og jeg lurer på hva du tenker omkring oss som hjälpar alla resurspersoner eller fagfolk som av och till kallas in for att bistå skolan några elever som har speciella utmaningar. Du har en del synspunkter på det.
0: Ja, det stämmer. Jag tänker mig att vi ska ha snacka om det jag menar är min huvudutmaning till alla vi som syns att vi har något att bidra med in i in i skolan att uh, vi måste bli så upptagna av att hjälpa eleverna at vi glemmer at det også er en del av en klasse og en del av ett fedderskap på skolen. Og det får jo noen konsekvenser for hvordan vi tenker om vår, vårt bidrag inn i skolen.
1: Men er det ikke så at vi har uh, en del kompetanse som kan elevene trenger, og at vi uh, prøver så godt vi kan å hjelpe den enkelte elev? Mm. Uh, og det blir veldig fort vårt fokus. Uh, Tänker du at det er feil?
0: Nei, vi må selvfølgelig tenke at vi skal hjelpe elevene og hjelpe eh, skolen. Men jeg tror at balansen mellom de to eh, av og til går Vi blir så fanget av av de ele enkelte elevene. Og la meg snakke for min egen profesjonsstand først. Så er vi så drillet på den sånn en til en å få eleven på tomann sånn, og, og hjelpe dem. Og så er vi kanskje litt overdrevet på hvor mye det er hvis det före, hvis vi ikke samtidig jobber med at de skal være en del av ja, et krosse fellesskap og har den eh nær med en trygg boxen som lærer ned på en helt annen måte enn alle andre tjenester.
1: Og det er sikkert at en hel del eh skolefolk lærer som vil tenke at enkelte elever er veldig utfordrende å ha i klasser situasjonen. Mm. Eh og at det kanskje er veldig takknemlig hvis eh, dyktige fagfolk tilbyr og hjelpe eleven kanskje i en en til en situasjon
0: mm.
1: eh, si litt om hva du tenker om sånn filosofi mm.
0: for det første så vil jeg må si at det er veldig forståelig at det kan bli sånn eh, og det, det bringer meg litt tilbake til, til utfordringen min til, til vi som står utenfor skolen og vil hjelpe at, eh, at det kan ikke være sånn at fordi om, noe er vanskelig for en lærer så skal det enten altså det sånn det enten, er, enten så er det enkelt og læreren får det til helt på egen hånd eller som må eleven ut. Jeg tror at vi i langt større grad må hjelpe hverandre til å huske på at, at vår hjelp handler om at det ikke skal være så vanskelig, så uhåndterlig, så umulig for den læreren å hjelpe eleven som en del av klassen. Mm. Altså vi innstillingen vår til det å være til hjelp i klassen handler om å gjøre oss selv nyttige for, for hvordan læreren utøver sin jobb i klasserommet. Hvis vi virkelig tenker at vi vet noen ting om hva som hjelper for barn og unge så er det nettopp det at vi må ta på alvor kunnskapen om at det å ha et fellesskap det å være en del av en gruppe det å være ja, i et socialt fellesskap det er kanskje en av de viktigste forutsetningene både for å forebygge vansker og, og i det å komme seg ut av vansker
1: Så, øh, si litt om hvorfor det er viktig for eleven å være i klassen. Altså, hva er det med, nå tenker vi på de elevene der som kanskje har spesielle utfordringer, det er de vi tenker på mest i denne sammenhengen, med, eller kanskje andre også. men hva er det som er, er så viktig for eleven som sliter å få være i klassen sin?
0: Jeg ble jo litt sånn å tenke på noen, noen barn jeg har vært i kontakt med og hørt om at veldig mange av de som strever aller mest, de sier jo egentlig en ting, nemlig at de skulle ønske at de var som alle andre. Mm. Og det at vi, hvis vi gjør for mange ting så de ikke blir en del av, av, av alle de andre, blir som alle de andre, så tror jeg det blokkerer litt rett og slett for, for annen type hjelp vi kan gi dem. Mm. At de kan bli veldig flinke til å snakke med psykologen, men det skal de nå bare en time i uken. Det er ikke sikkert de blir så flinke til å være med klassen sin, eller familien sin, eller med seg selv, for den saks skyld, av at de ble flink til å snakke med psykologen.
1: Mm. Ja. Så, så eh, forstår jeg det rett hvis du tänker at eh, la oss nå ta alle disse fagfolkene, få dem inn i klasserommet. Eh, skal de være der? Skal de sitte der? Skal de sitte ved siden av læreren? Skal de sitte bak og kikke på? Eh, jeg mener å huske fra min egen barndom at vi hadde noen sånne Eh, superspesialister som satt bak i klasserommet og noterte på blokkene sine. Um, eh, det, tenker du at dette er en farbar vei, eller hvordan ser du for deg at det skal gjøres?
0: Det ja. altså, har mye godt å si om at, at vi alle burde ha opplevd å være i et klasserommet. Men kanske vi alle burde ha opplevd å ha ansvaret for et klasserommet. Det er noe annet enn å på bakkast av rad og notere og være ekspert. Uh, jeg tror at uh, hvis dette skulle virkelig blitt nyttig, så må vi klare å sette oss i læreren sted vi må forstå vilken jobb læreren prøver å gjøre, hvilke utfordringer det har med seg, da kan kanskje råden vår begynne å være mer nyttig for, for læreren at ikke,
1: mm.
0: vi også blir helt sånn løsrevet fra den sammenhengen som, mm. som læreren og klassen opererer i så gjerne gå in i klasserommet, men ikke for å være noe helt annet og ha en helt annen rolle og mm då ja. skjønner vi kanskje ikke helt hva det er læreren strer om i det Jeg hørte en veldig fin eh, analogi forleden dag men eh, hvis vi ser på en, en lege i et gjennomsnittsland så er hver lege som er på sykehuset er støttet av, av eh, mellom 6 og 8 andre personer Det tross for de ofte bare har 10-15 mennesker de skal forholde seg til. En lærer er støttet av 0,3 andre. Det Kanske. sier kanskje noe om hvor alene læreren er med å håndtere mm. det vi håller på med. Mm. Og den store, store, store ironien i dette er jo at dette er jo mennesker som finns. Det er jo masse mennesker som kan være et støtteapparat runt den læreren. Mm. Det er ikke sånn vi skal finne opp en helt lång rekke av nye tjenester og professioner og pøse inn nødvendigvis uendelige mengder med resurser. Men vi må ta på alvor at jobben vår er å få læreren til å kunne gjøre jobben sin, sånn at de kan holde eleven inkludert i klasserommet. Det må være målsettingen. Så er det er jo ikke alltid at vi lykkes at vi får det til. Og Men hvis vi ikke har det som mål, så lykkes vi i hvert fall ikke.
1: Si litt om hvordan du ser for deg en praktisk at uh, disse gode hjelpene, disse ressurspersonene i forskjellige kan hjelpe en enkelt lærer.
0: Mm. Jeg tror jo at, hvis uh, ja, vi skal bruke litt sånn uh, fancy språkbruk, så, så det er å gjøre læreren til et eget subjekt i vårt hjelpearbeid. Altså at vi prøver å spørre, du lærer, hvor tid er det du opplever at dette er vanskelig? Hvordan, hva er det du ser at det at den eleven strever med? I hvilke situasjoner er det dette går skjeis? I hvilke situasjoner er det du føler at du mister styringen og ikke får det till Ok, hvis vi spiller det spørsmålet, så får vi kanske noen svar som gjør at vi neste gang kan se si, ok, dette forstår jeg. kanske det er vanlig. Kanskje de trenger litt trøst, disse lærere nå, iblant. Få ett støtte på at det faktisk ikke er så enkelt. Um, og så trenger de opp lærere det ganske ofte. Det er min erfaring. Støtte på at uh, det å være i Relasjonen med de elevene som strever. Det er akkurat det elevene trenger. Og at det er på en måte bærebjelken for alt annet hjelp vi kunne finne på. At mye annet vi kunne gjort som er spesialisert og og krever lang utdanning og spesialisert utdanning, det mister sin verdi hvis ikke det bygger på og bor på en solid relasjon med en trygg voksen i hverdagen. For eksempel lærer... At vi ikke tenker at det er de er i en relasjon. Mange lærere jeg har møttet, de sier at de er redde for å gjøre noe annet. At hvis de snakker med disse elevene, så gjør de feil, eller gjør skade. Eller. Og det trenger vi å støtte dem på, at det gjør de sannsynligvis ikke. De gjør noe oppslutt, ikke skade. Og kanskje noen av de tingene vi sier, som vi er vant til at vi sier til disse elevene på vårt, vår arena, på vårt kontor. Kanske vi kan dele det med de elevene. Kanskje vi kan... Vi de hvordan vi ville gjort det sånn at det er de som gjør det fordi at det gjøres det i en relation som allerede er der og som de elevene skal forholde seg til likevel, mm. da får du veldig mye mer igjen for det enn hvis de må skape en ekstra relasjon på en annen
1: mm.
0: arena og så har du den fordelen at de ikke eh, stigmatiserer en eller gjør de så annerledes
1: for den saks skyld mm. Ser du for deg at det må gjøres noen endringer i måten de gode hjelpene hentes inn på skolen på.
0: Mm. Hvis jeg kunne få lov å ønske meg noe, så var det jo nettopp at, at disse andre eh, hjelpene, enten det er PPT-eneste, eller det er BUP, eller det er barnevern, eller psykisk helse, eller hva det heter for noe av det samme, at de allerede var, var til stede på skolen litt oftere, så de den denne arenen. Mm. Ja, det tror jeg gjør det lettere å ta kontakt før dig er gått helt, litt sånn som du var inne på i stedet, at da er læreren sliten og trøtt og har prøvd alt. Jeg tenker jo at det å være til stede, det å engasjere seg i å være opptatt av skolen, det er noe vi må gjøre, ikke bare når ting er gått helt skjeist, det er når vi kjenner skolen at vi kan være til hjelp for skolen. Vi må tro at vår spesialiserte kunnskap fra andre erner nødvendigvis er helt skjedende gull når du skal prøve å gjøre det nyttig for skolen. Men vi kan jo noe om forholdet mellom barn og voksne, vi kan jo noe om forholdet mellom barn, og vi kan noe om forholdet mellom voksne. Vi må bare øve oss på og, og, um, at det skal gjøres til nytte for skolen som system, for den enkelte derren.
1: Det slår meg at, at de, i noen andre skolen Eh, land, enkelt andre steder så har man eh, flyttet fagfolkene vekk fra kontorer i, i Høyehus midt i byen til å sitte ute på eh, skolene i arbeidsrommet eller i et eller annet område der de er mye nærmere mm. eh, lærerne mm. Ja, vi ser jo at dette gjøres i en,
0: en del sammenhenger også, at man flytter eh, sosialfaglig kompetanse ut på skole for eksempel, og ansetter miljøarbeidere på skole og, eh, men, men det jeg tenker at det gjør vi alt for lite, og vi gjør det med fortynt mandat, fordi disse tjenestene utenfor skolen rår jo også over noen resurser og noen virkemidler som, som skolen ikke rår over, selv om de får kompetansen innsom sitt eget uh, personale. Så en, jeg tenker at det er en utfordring til tjenestene rundt
1: skolen også. Mm. Mm. Får vi de til förlåta sin trygga kontor och sätta sig ut i skolmiljöerna. De <laughs> mm. mm. um, Bör uh, det strängt taget inte ha något val? Vad jag trodde. Ehm. Eller på eh att gälla de svagaste eleverna eller vill du se si att det kanske også har uh, en relevans för um, allmännyttiga robusta elever eller kanske de speciellt starka eleverna? Jag tänker att att
0: at, at all god hjelp og all god stimulering til god utvikling det baserar sig på eh, trygge relasjoner til voksne og trygge relasjoner til jevne aldrene mm. og at fellesskap er noe vi søker mot og trenger mm. for god utvikling enten vi er i, mm. i den ene eller andre enden av skala mm. så det kanskje lett å få øye på, på for de aller svakeste at, at de trenger så mye å mm. um, og mindre lett å få på for de som fungerer noenlunde greit mm. men, men grunnprinsippet om att at vi alle trenger en tilhørighet mm. eh, for å få best mulig det tror jeg gjelder for alle
1: Mange av oss och mange vi har snakket med forteller om enkeltlærere som har betytt mye för dem mm. Ja, det är den
0: lærer av Bjørndals-metode som vi har, har gått i på Facebook og i avisen, der, der det er et uh, uheldig klassemiljø og det er mobbing av de svakeste elevene og de blir utenkt i klasserommet og i friminuttene. Og det denne superlæreren gjør, det er jo ikke gå så veldig og støtte på og ta ut disse svakeste elevene og sånn. Men han tar til side de sterkeste elevene og sørger for at de tar et større ansvar for sine medelever. Det er det som hjelper. Så da ser vi igjen hvordan kunne han gjort det hvis alt vi voksne hadde gjort var å isolere de svakeste levende, mm. da hadde vi ikke kunnet bruke den jevne aldrende relasjonen. Nei, det er sånn. Nei.
1: Den betyr noe. Og så er det noe som har dugget opp litt i uh, nyhetsbildet uh, i den siste tiden, jeg tror jeg kommer fra en undersøkelse, uh, som forteller at ganske mange lærere også se grunnskolen utsettes for vold fra sine elever er det noe i utviklingen innenfor norsk skole i dag som skulle bygge opp under dette?
0: Jeg tror jo at det er et tildelig uttrykk for noe av det samme som vi, som vi eh, har snakket om frem til nå at, at vi i for liten grad eh, støtter opp under læreren og hans eh, jobb med elevene sånn at når ting blir vanskelige så blir de veldig alene Uh, og uh, mange av de lærere jeg har snakket om som har vært utsatt for vold for er, ja, jeg vet faktisk ikke om det er flere nå enn det var før, men det har blitt mer synlig og mer på dagsorden akkurat nå um, men en del av de sier at det som virkelig var vanskelig for dem, når denne eleven tog dem, det var dels egen egensikkerhet men det som gjorde det ordentlig, ordentlig vanskelig det var sikkerheten til de andre tredje barna i rommet, som de også hadde ansvar for og så blir det nesten litt sånn handlingslammet skal jeg ta var på meg selv, skal jeg ta vare på de andre hvordan kan jeg løse dette? Det blir for mye for en person.
1: Hva er det praktiske eh, grepet som skal til for at eh, læreren kan oppfatte disse fagmiljøene rundt ham eller henne som nærmest et bakkemannskap som disse eh, støttepersonene som da kan eh, være med og understøtte læreren i sitt arbeid med klassen, hvordan skal det praktisk se ut? Jeg
0: tenker at altså, vi er jo i mange sammenhenger, alle vi andre rundt skolen. Vi kunne for det første hatt flere systematiske treff med skole og lærere, det tror vi kunne hatt. Men når det virkelig rufser sig til, så treffer vi jo denne skolen, i ansvarsgruppemøter, i, i bekymringsmøter, i diverse Eh, sammenhenger der skolen eh, nærmest overleverer eh, eleven til neste, neste ledd i handlingskjeden. Mm. Eh, du brukte begrepet bakkemannskap, ja. Jeg tror det viktigste vi kan gjøre for å, at læreren skal oppfatte oss som bakkemannskap, det er jo at vi selv oppfatter oss som bakkemannskap. Hvis jeg tenker at nu er min jobb å sørge for at den læreren klarer jobben sin, mm så er jeg sikker på at det påvirker min måte å opptre på i det møtet, eller, mm. eller hvis jeg skal ha en veiledning med den læreren. Hvis så tanken min er at nu er, er jeg her
1: for at mm. du skal kunne fly, mm.
0: så okay. påvirker det
1: i mm. rett retning. Og så bruker du ordet veiledning, og da eh, lurer jeg på, eh, kunne det vært en idé at det var treffpunkt mellom lærere på en skole og litt av disse bakkmannskapene uten at det var en enkelt elev som var hovedfokus. Og det hadde vært fantastisk. Ja.
0: Jeg tror at det hele tiden foregår små og store ting i et klasserom som en lærere er mer eller mindre bekymret for. Eller, eller kanskje burde vært mer eller mindre bekymret for. Og det det å få tak i og få hjelp til ha en ha et, et mannskap rundt seg til å... Snakke om hvordan jeg gjør jeg dette nå, så ikke dette lille blir noe stort, eller dette som er noe stort, blir helt umulig. Det mm. tror jeg hadde vært helt supert.
1: Hvorfor er det viktig, eh, og sånn som du ser det, kanske det viktigste, dette at eleven har en tilknytning til klassen sin, både til de andre elevene, elevene og til eh, læreren sin. Eh, hvorfor er det på en så viktig? Det er fordi at uh, utvikling er, er som skjer
0: langs isolerte spor inn en den enkelte, men det hänger sammen. Og at uh, det å ha en, en god tilknytning det er et fundament å utvikle seg på alle andre områder på. Det er gjennom forholdet vårt til og med andre mennesker at vi utvikler både sosiale ferdigheter men også faglige ferdigheter det skjer i et samspill med andre mennesker. Mm -hmm. uh, og det skjer i et samspill med med den voksne selvfølgelig, og det tenker jeg jo at vi i varetar uansett, at vi setter ikke de svakeste elevene inn på et rom for seg selv. Men det foregår også i et samspill med de andre elevene. Mm. Um, og at alle de tingene som ikke er så lett å få øye på, som ikke nødvendigvis handler om bare akkurat å ha på en gang i tabell, eller trent på en matematikkferdighet, det spiller også inn på elevens eh, motivasjon for å jeg spiller inn på eh, generelt på psykisk helse eh, og det spiller igjen tilbake inn til hvordan det går med de. Sånn, så det er jo med om først og siste, og det står vel fortsatt i eh, læreplanen for, for eh, norsk skole at vi skal utvikle og utdanne og eh, støtte utvikling mot gangsmennesker. Det handler om så mye. Det om mange sider av utvikling. Uh, og da, ja, da må skolen ta det på alvor Og så må vi andre tenke at, at skolen er den arenaen der alle barn skal ha en tilhørighet Ja, hva kan jeg på min arbeidsplass gjøre for å støtte den utviklingen? Det er mitt oppdrag til meg selv Og min utfordring til alle dere andre
1: Det var det vi fikk tid til denne gången. Hvis du har synspunkter på podcastene våre eller forslag til ting vi bør ta opp Er vi svært glad for å høre fra dig. Bye-bye.